0: Oggi voglio parlarvi di una tematica di importanza davvero vitale, le bandiere rosse in fisioterapia. Benvenuti nel canale podcast di StreamEd. Per prima cosa ci tengo a tranquillizzarvi. Per fortuna solo l'1% circa di tutte le manifestazioni muscoloscheletriche dei pazienti che si presentano in uno studio di un fisioterapista saranno causate da patologie gravi che richiedono quindi un approfondimento diagnostico in tempi brevi. Tali patologie includono ad esempio le infezioni spinali, la sindrome della cauda equina, fratture ossee o neoplasie. Il sapere individuare e riconoscere precocemente quei pazienti che non trarrebbero alcun beneficio dal trattamento fisioterapico credo debba essere l'abilità più importante che ogni clinico dovrebbe possedere, al di sopra delle conoscenze di qualsiasi tecnica manuale. Ci sono vari parametri che ci permettono di ipotizzare condizioni non di nostra pertinenza. Uno tra i più importanti è proprio quello di osservare un mancato miglioramento o addirittura un peggioramento a seguito del nostro trattamento, entro un arco temporale di circa un mese. Identificare velocemente una patologia grave è molto importante per una serie di motivi. Prima di tutto riusciamo attraverso una diagnosi precoce effettuata dal medico specialista a migliorare in modo importante la prognosi, migliorare il servizio sanitario da noi erogato ed abbattere costi economici sanitari non necessari. Tuttavia, saper riconoscere ed identificare patologie gravi risulta spesso difficile per il semplice fatto che riescono a mascherarsi bene in classiche condizioni muscoloscheletriche soprattutto nelle prime fasi della malattia. Appunto per questo in aiuto ci vengono proprio le tanto famigerate red flags che fanno parte di quel sistema bandiere che viene utilizzato molto in ambito fisioterapico. Il sistema di bandiere descrive il paziente dal punto di vista clinico e psicologico ed è composto da bandiere rosse, arancioni, gialle, blu e nere. Ma nello specifico, Cosa sono le bandiere rosse? Le bandiere rosse sono segni o sintomi specifici che riusciamo ad estrapolare dalla storia medica di un paziente, dall'esame clinico, e che di solito sono collegati ad un alto rischio di avere un disturbo grave come un'infezione, un cancro, una frattura o una condizione sistemica che non avrebbe alcun beneficio se fosse trattata attraverso un programma riabilitativo e fisioterapico. Queste bandiere rosse non sono test diagnostici e non ci permettono assolutamente di fare una diagnosi o ipotizzare una prognosi, ma sono solamente delle linee guida di previsione clinica. La loro funzione, infatti, come già detto, è quella di sollevare al clinico un sospetto di patologia non di sua competenza, laddove più red flags ovviamente siano combinate tra di loro. Ovviamente non possiamo ipotizzare una patologia grave con l'identificazione di una sola red flags. Le red flags, come già accennato, possono indicare patologie derivanti da diversi sistemi organi del corpo, come ad esempio malattie infiammatorie o neurologiche, danni strutturali a livello muscolo-scheletrico, problemi circolatori, cardiaci o polmonari, tumori o malattie sistemiche. Ora ci addentriamo nell'argomento per capire quali possono essere le red flags da indagare soprattutto nell'anamnesi iniziale. Dalle linee guida emergenti si specifica che non ci sono domande esatte da poter chiedere al paziente o algoritmi da seguire. Nell'analisi critica di Yusuf del 2019, ad esempio, vengono identificati 163 diversi fattori come possibili red flags e dovrebbero comunque essere interpretate dal clinico. A causa di questa elevata numerosità, molti autori tendono a mettere in dubbio l'utilizzo delle bandiere. Sicuramente non è la presenza di uno di questi segni o sintomi che deve farci insospettire. Ad esempio, in un paziente che presenta mal di schiena e all'anamnesi viene fuori che ha una storia passata di cancro, non posso fin da subito sospettare una patologia grave sulla base di questi due elementi sarà quindi opportuno indagare ulteriori fattori al contrario ci sono alcune bandiere rosse che in combinazione fra loro hanno dimostrato avere una buona precisione è l'esempio di un paziente che ha mal di schiena ha subito un trauma e ha un'età maggiore di 50 anni in questo caso il sospetto di una frattura vertebrale è abbastanza elevato in questo caso se siamo già sicuri che il paziente non ci riguarda lo invieremo velocemente dallo specialista ortopedico, senza neanche seguire l'esame fisico. Mentre se dal colloquio iniziale rimangono ancora dei dubbi riguardo le ipotesi diagnostiche, posso procedere con l'esame fisico per confermare o confutare la possibile presenza di patologia non di mia competenza. Secondo Cook, comunque, nel complesso, lo screening for referral per pazienti con mal di schiena Ad oggi non si riesce ad utilizzarlo con successo. Tuttavia, ogni clinico che si occupa di salute del paziente deve comunque determinare se la condizione del paziente è adatta ad una gestione conservativa o richiede un eventuale consulto specialistico. Secondo Finucane, le bandiere rosse più comuni a cui dovremmo prestare attenzione sono le seguenti. Età superiore a 50 anni sintomi progressivi che non tendono a migliorare col trattamento conservativo della durata di almeno un mese. Dolore toracico, storia passata di cancro, perdita di peso inspiegabile ed in tempo breve, abuso di droghe, dolore notturno, malessere sistemico con febbre o vomito, nausea o vertigini, sudorazioni notturne. Sempre secondo Cook, ci sono quattro ragioni principali per cui lo screening delle bandiere rosse non ha successo in pazienti con mal di schiena. Innanzitutto, i sintomi che il paziente ci riferisce non riescono ad escludere una grave patologia spinale, così come non riescono nemmeno ad identificarla con affidabilità. Secondo motivo, i test clinici per red flags che vengono utilizzati, ad esempio il Tanning for test per le fatture, non possono escludere alcune condizioni gravi anche se il test risulta negativo. Il terzo motivo è che in letteratura e fra gli autori c'è ancora una grande variabilità con cui definire le red flags, quindi questo rende limitata sia la ricerca che il progresso clinico. La maggior parte delle linee guida comunque raccomanda lo screening per le bandiere rosse e ci incoraggio ad approfondire tramite ulteriori test diagnostici laddove ci venga un dubbio. Tuttavia dovete sapere che poi in clinica almeno l'80% dei pazienti che si presenta ha almeno una bandiera rossa. Appunto per questo il discorso talvolta si rende più complicato di quanto si pensi. Andiamo ora sullo specifico e parliamo di alcune di quelle red flags che vengono più comunemente osservate durante la pratica o se chieste ci vengono riferite dal paziente stesso. La prima bandiera è storia di cancro. È importante indagare se il paziente ha avuto un cancro precedentemente o se ha familiarità per il cancro. Da qui dobbiamo capire qual è stata la sede di origine. Seno, prostata o polmone, ad esempio, possono aumentare l'indice di sospetto per metastasi nella colonna vertebrale. Altra red flag, perdita di peso. Una perdita di peso inspiegabile e repentina in un arco temporale ristretto può essere una conseguenza di una malattia o sindrome che toglie l'appetito al paziente. In questi casi è bene comunque chiedere se il paziente sta seguendo una dieta specifica o ha incrementato drasticamente l'attività fisica. La terza red flag è dolore notturno. Molti pazienti con dolore alla schiena lamentano dolore notturno Ma è importante indagare la qualità del dolore. È un dolore che sveglia il paziente? È un dolore che si presenta solo in determinate posizioni? Solitamente un paziente che si sveglia con dolore, ma poi è in grado di riaddormentarsi, non susciterà lo stesso livello di preoccupazione di un paziente che passa la notte in bianco dal dolore o deve sedersi su una sedia per stare meglio. Una volta indagate le red flags, dobbiamo stabilire un livello di preoccupazione, considerando il contesto del paziente, la progressione dei sintomi e le comorbilità presenti. Se il clinico non ha preoccupazioni alcuna, è bene che cominci la gestione fisioterapica del paziente, ma laddove sorgono dubbi, è ragionevole prendere in considerazione, oltre al trattamento fisioterapico con adeguato monitoraggio continuo della situazione, anche ulteriori accertamenti diagnostici. Se invece siamo sicuri che quel paziente non ci riguarda, dobbiamo inviarlo con estrema urgenza allo specialista di riferimento, per non far perdere tempo utile che in certi casi risulta prezioso o addirittura vitale. Quindi, per concludere, diciamo che lo screening for referral rappresenta un'abilità fondamentale per il fisioterapista in quanto è il clinico che nella maggior parte delle volte vede per primo il paziente, ancora prima del medico di base o dello specialista. Il paziente si affida a noi e dunque dobbiamo essere in grado di fornirgli la soluzione più adeguata. Le red flags sono segni o sintomi che possono indicare una patologia grave o comunque non di nostra competenza. Le bandiere rosse sono numerose ed è per questo che è difficile stabilire con esattezza il paziente urgente da quello meno urgente. Tra le più comuni ricordiamo comunque dolore notturno, storia di cancro, inspiegabile perdita di peso e fallimento del trattamento conservativo dopo un mese. Sarà opportuno considerare il paziente nel suo contesto e non solo tramite la presenza di una o due red flags visto che circa l'80% dei pazienti presenta almeno una red flag. Se vuoi approfondire questo argomento e tanti altri del settore riabilitativo, puoi farlo andando su Streamed e accedendo con il tuo account. Vai su streamededu.com e troverai videocorsi, riviste e approfondimenti aggiornati sulla base delle ultime evidenze scientifiche in ambito terapeutico.